0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique. En France,
1: la mode, c'est le contraire de la mondanité. La mode, c'est notre industrie numéro un à l'exportation. Et la mode, c'est aussi, d'un point de vue philosophique, je dirais, euh, et je l'évoquais tout à l'heure, une idée qu'on porte. Raphaël Baquet, bonjour. Kaiser Karl Albin Michel, c'est un portrait de Karl Lagerfeld qui malheureusement nous a quittés. Nous sommes aussi avec euh, Cécile Cordunet euh, des Échos. Raphaël, comment vous est venue cette idée C'était probablement à partir du portrait ou de la série de portraits que vous avez fait dans Le Monde. Donc, vous est venue l'idée du livre oui, Tout en leur fait, vie du livre.
2: même un peu avant. C'est-à-dire que lors d'un voyage en Chine où j'étais en reportage, je m'étais perdue au fin fond de la Chine et et un, un paysan était venu me secourir dans une vieille guimbarde, mmh. euh, vraiment habillé avec un, un bleu de travail et il avait un Pins Karl Lagerfeld. Mmh. Et, et là, j'ai compris ce que c'était que vraiment la mondialisation. Un personnage dont la notoriété était absolument mondiale et pour autant, euh, il n'existait aucune biographie et au fond, il était resté très mystérieux. C'est mmh. ce qui m'a donné envie d'enquêter en sur lui.
1: Alors, il est mystérieux sur les origines de sa famille. C'est une famille d'industriels qui vient du nord de l'Allemagne. Hein. Euh, son de père. Mmh. Voilà, de Hambourg. Son père est l'industriel, le prototype de l'industriel. Sa mère est plus mystérieuse. Et en tout cas, elle l'a accompagné une bonne partie de sa vie. Euh, et lui, autour de tout ce qui a été justement cette enfance ou de soi-disant origines aristocratiques et surtout la guerre, il est resté d'une, comment peut-on dire, d'une discrétion absolue. Le tout enveloppé dans des bons mots. Euh...
2: C'est un homme qui a traversé le siècle et, et il commence sa vie évidemment dans une Allemagne en guerre euh, et, et, et il naît dans une date très symbolique, il naît en 1933 juste au moment de l'avènement de Hitler avec donc dans une famille de la... Très bonne bourgeoisie mmh. en bourgeoise. Et effectivement, son père est un industriel polyglotte, très séduisant, qui a, qui a fait des affaires en Russie au moment de la révolution russe et qui, euh, au moment de l'avènement de Hitler, va euh, s'organiser pour continuer à, à diriger son, 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 son entreprise, entreprise ouais. hein, de lait concentré, qui fournit d'ailleurs notamment l'armée. Et c'est aussi cela que, que Lagerfeld va vouloir fuir à la fin de la guerre. Pour aller en France. Euh, Voilà, ce, ce pays à la fois ravagé, responsable d'une de, de des grandes parties de la destruction européenne, mmh. et, et honteux. Et donc, il arrive en France il est allemand, à une époque où on dit encore les Boches, et il va réinventer d'une certaine façon sa vie, son passé, en disant que son père est une fois suédois, une fois danois. Bref, il va re recomposer son passé.
1: Voilà l'un des derniers défilés de la marque Chanel. Il a travaillé pour Fendi, pour Chanel, pour de très nombreuses entreprises comme Chloé, pendant un certain temps, a eu lieu donc, du côté de son enfance, hein, sur les bords de l'Elbe. Alors, ce qui est étonnant, par exemple, quand on prend les, les grands allemands d'aujourd'hui, les peintres, les Richter, les Kiefer, ou même d'ailleurs Thomas Bernhardt euh, en Autriche, c'est qu'ils mettent les pieds, les deux pieds, les deux mains, leur cerveau et leur capacité de création justement en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans cette Allemagne dévastée par le nazisme. Et Lagerfeld, c'est une sorte non pas de fuite, mais d'intelligence qui, qui consiste à échapper justement à ce passé douloureux de l'Allemagne.
2: Lui, il a au contraire plongé dans la frivolité une frivolité apparente, car en même temps, il était d'une immense culture oui. et il connaissait parfaitement bien à la fois l'histoire de l'Allemagne, sa littérature, sa poésie, tout ce que ça avait transformé dans l'esprit européen. Mais effectivement, il a plongé dans la frivolité et il a, il a, il a surtout été un homme de pouvoir. Oui. C'est n'est pas moi qui m'intéresse beaucoup à la politique, évidemment, j'ai... Re, vu, bien vu qu'il avait toutes les caractéristiques d'un homme de pouvoir jusqu'à ce surnom de Kaiser, hein, l'empereur qui est vraiment le surnom d'un chef d'État. Et il avait à la fois la puissance de l'argent, des relations, de la culture, effectivement, d'un chef d'État et la notoriété mondiale.
1: Alors, comment se fait il que cette disparition, au départ, fût si secrète
2: parce qu'il avait tellement interdit euh, qu'on fasse une... qu'on qu qu célèbre, si vous voulez, qu'on lui rende hommage, qu'il a d'une certaine façon gâché <rire> cette cérémonie funéraire. Et, et, bon, et bon, voilà, elle a bien, été au, au Mont-Valérien, et donc elle a été faite un peu en catimini, sur invitation comme pour une fête, mais personne n'osait rien dire, et au fond elle ne lui ressemblait pas.
1: Alors, un personnage a joué un rôle central, donc il faut savoir qu'au départ, lui, Saint-Laurent, une jeune femme qui a disparu, obtiennent donc une sorte de concours de la couture pour pour euh, jeunes gens. Euh, Yves Saint-Laurent va devenir le grand homme de dieu, puis l'artiste euh, célébré dans le monde entier. Et d'une certaine manière, Karl Lagerfeld, à l'égard euh, de quelqu'un qui a disparu, donc qui fut le compagnon d'Yves Saint-Laurent, a toujours considéré, euh, euh, au fond, qu'il fallait faire ce métier d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dans la mythologie de l'artiste.
2: C'est-à-dire que c'est un peu Mozart et Salieri, hein, Lagerfeld et Saint-Laurent. Lagerfeld, mieux que personne, a compris le génie de Saint-Laurent. Il a compris que lui-même, qui était un Très grand dessinateur, il n'aurait pas forcément cette capacité à réinventer la mode comme Saint-Laurent, mmh. une saharienne, un smoking. Donc, il euh, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire qu'il s'est travaillé, il a fait de lui-même un produit marketing et il a accompagné mmh. cette transformation incroyable de la mode d'un artisanat à une industrie.
1: Mmh. Euh, un personnage, et après nous allons parler de la situation politique. Alors, Il y a des dizaines de choses dans le livre. Les clans Saint-Laurent et la l'Agerfel pendant les grandes années du 7 à Paris, la boîte de nuit, les gens qui les accompagnent, une certaine forme de folie, et surtout un personnage qui apparaît et qui semble-t-il a joué un rôle, j'allais dire mental, euh, et peut-être le rôle de modèle pour la euh, pour l'Agerfel, c'est Andy Warhol.
2: Oui, c'est celui... Euh, quand Andy Warhol arrive à Paris... Euh... Andy Warhol connaît très bien Solan et pas du tout Lagerfeld. Mmh. Mais on lui en a parlé, et il cherche des décors pour faire un film, et il rencontre cet homme incroyablement érudit, qui, qui dit partout qu'il est fils d'un baron suédois. Mmh. Et évidemment, Warhol va être très séduit, va le faire tourner dans un film qui franchement ne passera pas à la postérité, sauf pour Lagerfeld, qui joue très bien. Mmh. Et au fond, Lagerfeld va en retirer ce qu'il va devenir plus tard le sens du gimmick, ces aphorismes que Warhol distribuait partout et qu'a adopté Lagerfeld, ce, ce, cette, ces attributs physiques. Warhol avait une perruque blond platine et, et Lagerfeld va faire de même, adopter un éventail, des lunettes noires, un catogan. Bref, il va comprendre ce que c'est que la construction d'un personnage dont on peut dessiner l'effigie d'un coup de pinceau.
1: Voilà, la rencontre, tout ça, évidemment, euh, est extraordinairement détaillé euh, dans ce livre qui s'appelle simplement Kaiser Karl qui est publié aux éditions Albin Michel. Et donc, il y a beaucoup de choses euh, qui sont à la fois émouvantes et qui sont révélatrices de ce qu'est le monde de la mode. On l'oublie. Donc, la première industrie, en tout cas l'une des premières industries en France. Cécile, euh, tout à l'heure je disais, la mode, euh, c'est un peu une idée qu'on porte. C'est vrai que c'est tout sauf le chiffon, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: Ah là là, vous allez m'interroger sur la mode. Euh, oui, oui, oui. Mais je préfère laisser Raphaël sur ces sujets-là, mm -hmm. sincèrement. Parce que moi, je, je, je n'y connais.
2: Non,
0: mais je mais je c'est pas une question de situation, c'est un sentiment. J'étais en train a... de me dire, est-ce qu'il veut que je parle de la mode chez les hommes politiques ou chez les femmes politiques euh, Non, sincèrement, j'ai rien d'intéressant à dire. Ce, Ce qui est
2: intéressant, c'est
0: que la politique
2: s'en mêle hein, très souvent. Hein. D'abord, il euh, y, y a toujours des responsables politiques dans les défilés et la Lagerfeld, par exemple, rencontre très systématiquement... Pour tous les pour chefs, des tous les... fiscales, et pour, pour des raisons fiscales. Tous les présidents de la République et tous les ministres de l'économie avec qui
0: il a entretenu à chaque fois des, des relations très étroites, effectivement, pour régler ses problèmes avec ses ce... fils. C'est le... surtout un, un sujet pour la Première Dame, euh, maintenant, en politique, parce que c'est aussi un, un, la, la haute couture est un peu synonyme d'argent, et les hommes politiques font quand même attention.
1: Est-ce que vous croyez, comme le dit le Parisien ce matin, à une deuxième candidature, ou en tout cas à cette idée que l'Élysée, c'est une question que je pose à tous les deux, mais d'abord à vous, Cécile, est-ce que vous croyez l'Elysée, finalement, maintenant, organise toute sa stratégie autour d'un deuxième mandat.
0: Oui, euh, clairement, je pense. Et c'est intéressant parce que dans, dans sa campagne présidentielle, il était plutôt sur le message Emmanuel Macron, je je m'intéresserai pas comme les autres à ma réélection, donc j'agirai sans, sans penser à ça. Et là, euh, manifestement, il pense à ça. Et là, dans, dans le grand débat, dans le post-gilet jaune et dans les élections européennes, il pense c'est de créer le capital politique qui permet euh, d'envisager euh, ce second mandat. Maintenant, on va voir si, euh, socialement, euh, ben on a quand même connu les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui, qui peut passer, effectivement. Alors, Mais là, je... il est vraiment pardon, dans la, dans la disposition d'esprit. Euh, J'ai par ce nouveau capital politique, de quoi refaire 100 jours là, De quoi repartir sur un rythme de réforme équivalent à celui qui avait précédé Question
1: pour à toutes les deux. Comment se fait-il qu'on n'ait pas vu venir grand-chose C'est-à-dire l'effondrement total des Républicains, l'effondrement total de Jean-Luc Mélenchon, l'effondrement total du Parti Socialiste et euh, donc la renaissance de Marine Le Pen qu'on disait enterrée. Et un Emmanuel Macron qui s'en est bien sorti malgré une candidate que tout le monde qualifiait dans les journaux comme catastrophique. Raphaël et Cécile
2: qu'on n'ait pas vu grand-chose, c'est quand même un mouvement qui est amorcé depuis déjà, déjà l'élection d'Emmanuel enfin, Macron. Ces résultats et quand même ont été surprenants pour beaucoup de gens. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute l'Europe, on voit ce genre de recomposition. C'est-à-dire, effectivement, l'effondrement ou en tout cas la fragilisation des, des grands partis habituels de gouvernement, la montée de, de, de plus petits partis, souvent protestataires, mais pas seulement. Les écologistes aussi euh, ont un grand succès en Allemagne. Et, et donc, euh, on voit bien que cette recomposition, elle est générale et donc pourquoi la France y aurait-elle échappé
0: c'est surtout chez les Républicains que c'est étonnant, parce que c'est vrai qu'il y a deux ans, leur candidat faisait, malgré toutes les affaires Fillon, 20% à la présidentielle. et est encore presque 16 au tout J'ai l'heure le cas de Mme Berthoud,
1: qui est donc dans le fief de Jean Tibéri dans mmh. le 5e arrondissement. Il y a encore quelques mois, elle était persuadée qu'elle pourrait être la candidate des Républicains à la mairie de Paris. Et tout d'un coup, on fait le rallier Emmanuel Macron.
0: Elle a dû regarder les résultats ouais. d'en marche aux Européennes dans, dans, dans sa mairie. Euh, non, il y a un mouvement de panique, là, en ce moment, chez les Républicains. Ils savent plus à quelle étiquette se vouer pour essayer de, de sauver leur peau. Et c'est ça, ça qu'on voit aujourd'hui.
1: Mmh. Quel est le dernier personnage avec qui, au fond, la seule personne avec qui la gaffel se soit confiée, Raphaël Parce qu'il y, y a tellement de gens qui ont traversé sa vie. Euh, alors, il y a un homme qui l'a accompagné tout à, à la fin de sa vie, qui est quelqu'un qui, en gros, est passé du déménagement à l'homme de confiance, dont vous faites le portrait euh, très brillamment, mais tout au long de sa vie, qui sont les gens qui, qui l'ont accompagné, vraiment
2: moi, celui qui a été le plus intime avec Karl Lagerfeld, c'est son compagnon, son, son amant s'amuse, c'est Jacques de Bachère. Mmh. Hein euh, cette espèce de dandy oisif que, que Lagerfeld entretenait et qu est, qui était son envoyé dans le monde de la nuit. Euh, mmh. Jacques de Bachère était le contraire de Lagerfeld, un type déjanté, totalement drogué, amateur de, de sexe, de drogue, d'alcool, euh, quand Lagerfeld était au contraire euh, la mmh. discipline même. Mmh. Et donc, effectivement... Effectivement, ce, ce, ce garçon, puis cet homme, qui a été aussi l'amant de Saint-Laurent. Hein, mm -hmm. euh, il l'enfermait
1: le... dans les armoires, Saint-Laurent.
2: <rire> oui, non, mais surtout, ce qui est extraordinaire, il y, y a eu deux films sur Saint-Laurent qui mettent en scène Jacques de Bacher, et les deux films oublient la Gerfeld. Or, l'histoire, mm -hmm. elle n'est pas seulement qu'une histoire d'amour. Pierre Berger, le compagnon de Saint-Laurent, était absolument convaincu que Lagerfeld avait envoyé Jacques de Bacher pour séduire Saint-Laurent et abattre sa maison de couture. Vous voyez, ce n'est mmh. pas, pas qu'une histoire affective, c'est aussi une rivalité industrielle entre ces deux hommes.
1: Dernière question à vous, Cécile. Est-ce que vous avez le sentiment que, comme ça a été le cas lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, finalement, Édouard Philippe va accompagner cet éventuel deuxième mandat, enfin, en tout cas, terminer celui-là Et qu'il n'y aura qu'un seul Premier ministre pour ce premier mandat de 5 ans d'Emmanuel Macron
0: Je pense que c'est possible. Euh, ça dépendra aussi des, des élections municipales l'année prochaine, mais c'est possible parce que il est incroyablement confortable pour Emmanuel Macron. Il est efficace, il est d'une loyauté absolue. Jamais rien n'a filtré de leurs entretiens, et ça pour Emmanuel Macron qui est obsédé par le secret, c'est primordial. Et euh, si par hasard, il peut continuer à fracturer la droite euh, comme ça, je pense que ça peut euh, l'intéresser.
1: Voilà, et nous allons terminer par un extrait de cette voix donc mythique, celle de Karl Lagerfeld, interviewé par euh, Thierry Ardisson il y a quelques années. Je pense que le secret, après ça mon succès comme vous voulez, c'est que moi je pense toujours que je suis paresseux, qu'on peut faire mieux. Donc, comme je vis dans un état de mécontentement à l'égard de ma personne, c'est très stimulant. Bon, L'intérêt de ne pas avoir fait finalement d'une certaine manière euh, d'enterrement, en tout cas de, de funérailles colossales, c'est qu'on a l'impression justement que Karl Lagerfeld est encore vivant. En tout cas, vous le retrouverez avec Raphaël chez Albin Michel dans le cas à 10 h Il est 8h56, merci à toutes les deux. Bonne journée, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, qui lui, d'une certaine manière, euh, rend hommage à Karl Lagerfeld, car nous sommes avec Versailles.